0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast. Nesse episódio a gente vai falar sobre o filme Creed 3, que está aí chegando aos cinemas e revela aí um grande embate é, representado pelos atores Jonathan Majors, assumindo aí o antagonista, e o Michael B. Jordan, representando mais uma vez aí o Creed. E comigo aqui para fazer os comentários sobre esse filme, fazer a nossa análise, Leandro Viana. E aí cara, tudo bem? Fala, jegueira, né? Todo mundo ansioso pela luta entre Killmonger e Kang, mas
1: falando aí da trilogia Creed, o primeiro filme, cara, eu fui ver assim com receio, sabe? Porque era mexer na franquia do, do Rock e eu dei com a língua nos dentes quando saiu o primeiro Creed, é um puta filme, é muito bom mesmo. Depois veio o Creed 2 aí que... Ficou abaixo do primeiro, mas ainda é um filme legal, sabe? E agora, então, para fechar a trilogia, é, é um filme ambicioso, né? Tem aí a estreia do Michael B. Jordan como diretor, e como eu disse, ele é, ele é ambicioso em alguns quesitos, às vezes eu acho um, um pouco confuso ele, eu já adianto que eu esperava um pouco mais do final, porque é mega clichê aquele final, sessão da tarde, todo mundo, todo mundo feliz, sabe? O motivo do vilão do filme é muito bom, eu gosto demais, é um cara movido à raiva, eu comprei, assim, 100% o vilão, entre aspas, né do Jonathan Majors ali, e que ator incrível, cara, eu amo esse ator, eu conheci ele pela primeira vez vendo a série Love to, Lovecraft Country da HBO, né, nota 10, nota 10, se ainda não assistiu, por favor, de, por favor, depois desse podcast, vai lá na HBO, lá assistir Lovecraft Country, na verdade... Todo o elenco né Diego tá muito bem, Tessa Thompson. A dupla Michael B. Jordan e Jonathan Majors brilham no filme. é Tipo assim, a pessoa que não sabe a sinopse de Creed chegou assim de paraquedas aqui, não sabe do que a gente tá falando, sem dar spoilers, é um amigo de infância do Adonis Creed. Ele ressurge lá depois de 18 anos cumprindo uma pena na prisão. E eles vão acabar lutando assim, para enfrentar esses traumas mágoas do passado, eu tenho muitas conveniências no roteiro que me incomodam, a gente vai debater isso quando for falar dos spoilers. E eu queria talvez ver mais lutas, sabe? Eu senti falta de mais lutas. Mas parabéns pro Michael B. Jordan, porque caso vocês não saibam, ele é mega fã de animes. E ele trouxe sim na minha visão aí essa paixão pra dentro do filme. Mas eu já comento mais sobre isso, deixar um pouco aí o Diego falar também.
0: Olha aí Leandro empolgado, hein? Beteu a metralhadora aí. Galera, eu confesso que eu fui pro, pro filme sem grandes expectativas. Eu achava que iria encontrar um filme bem assim, simples, bem bobo. Um filme aí, né, de luta, com um roteiro e, e um, uma trajetória aí de ritmo de filme meio clichêzona, assim, de batalha e tal. Uh, meio seguindo assim, o que a gente já tinha visto é, em alguns exemplos dos filmes do rock, é, então eu fui, assim, esperando é, é, um, um, um filme mais simplesão. Mas eu fiquei bastante encucado com aquela, aquele comentário que surgiu nas redes recentemente, que o Michael B. Jordan teria colocado no filme a influência que ele tem dos animes, e isso eu, pra mim não fazia sentido, não encaixava, né? Ainda comentei com algumas pessoas, nossa, como que o cara vai pegar um filme de luta de boxe, que é um filme live action de luta de boxe, que é uma coisa realista, e vai colocar a influência do anime, né? Então aquilo pra mim não parecia se encaixar e me deixou ainda, ainda mais é, desconfiado de que não viria um filme legal. E o que aconteceu, na minha visão, é que eu fui... É, felizmente surpreendido aí, né? fui positivamente surpreendido e encontrei um filme que eu achei muito gostoso de assistir, que teve na minha visão aí, é, uma pegada empolgante, que fazia a gente ficar empolgado, assim parece que o sangue tá fervendo, parece que tu tá acompanhando ali toda aquela tensão a tensão também que se criou foi algo uh, que tornou bastante interessante a experiência do filme, aquela tensão do embate que ia sendo construída ao longo do filme, é, também o filme traz um mergulho na história dos personagens que conta uma história do passado que vai voltar ao presente e vai então é, é, surgir, digamos que depois de estar enterrada essa história, tem a camada familiar, né, que também o filme vai trazer aí umas uma, umas questões familiares para serem debatidas, a esposa do, do Creed, ela, né, interpretada pela Tessa Thompson, ela tem uma grande participação no filme, elogiável. E também uma surpresa para mim foi a Amara, né, que é a filha que eu acredito que Uh, uh, teve uma, uma participação belíssima no filme, tanto nas mensagens passadas ali, né, do pai, o pai da filha é, é, com deficiência auditiva ali, que se comunicava por língua de sinais e apresentava, assim, brevemente, né, de maneira suave, algumas dificuldades e como isso se encaixa ou não na vida do casal, na vida da família. Né? E um elogio para a atriz né, que, que interpretou, que é a Mila Davis Kent, uma menina, sempre acho legal quando essas crianças entram nas produções de séries e filmes e, e fazem um, um papel né, muito bem apresentado, apesar da sua pouca experiência. Então, sem spoilers, eu saio do cinema com um, uma sensação muito gostosa de ter visto uma história bem contada, uma história uh, um tanto quanto clichê, um filme com um roteiro bastante é, sessão da tarde, digamos assim, um roteiro bobo, um roteiro simples, mas apesar do roteiro ser simples, eu não critico o roteiro, não vi furos. Eu não vi furos grandes no roteiro. Não, no roteiro não vi furos. Eu vi alguns furos assim, de execução, que depois eu vou pontuar, mas no roteiro pra mim não teve furos. Ele só não foi um roteiro ousado, mas eu achei um roteiro fechado, um roteiro uh, correto, que não, não, não se arrisca mas não deixa nada solto. E aí eu acho que a performance, a execução, conjunto de música, de cenas, de tensão, direção, filmagem, a tensão e a, e a emoção do filme, elas vêm então fazer o filme ficar muito gostoso e, e me, me fizeram ter uma experiência muito legal. Eu gostei bastante aí do que eu vi.
1: E voltando a falar rapidinho dos animes, né? Uma boa rivalidade é quando tu tem dois personagens que se equiparam ali, Diego. Sempre tem um mais centrado, outro mais violento, né? Com mais raiva. Vamos pegar aí o principal que, vai, que tu vai falar mais aí durante o filme que o Michael B. Jordan se inspirou. Naruto e Sasuke. A gente pode pegar o Vegeta e o Goku, meu. Então esse filme traz na imagem do Damon, do Damon ali, no Jonathan Majors, nosso Kang, ele é o azarão da história agora, sabe? E querendo ou não, o filme vai falar assim, sobre amizades que são construídas através de sofrimento uh, de rivalidade que a gente vê nesses animes também. Eu volto mais nesse assunto quando a gente for falar da luta final, tá? Pra não dar nenhum spoiler aqui mas os personagens são bons porque o Adonis Creed e o Damon compartilham o mesmo trauma, tá ligado? O Michael B. Jordan, ele entrega uma atuação muito boa, velho, né? Ele tem aquele olhar que tá sempre se sentindo culpado do que ele fez no passado. Eu também gostei dessa nova captura de câmera lenta, assim, que o Michael B. Jordan trouxe pra esse filme, pra diferenciar dos outros creeds. Nesses momentos, eu também enxergo algo de anime, os músculos se movimentando, ondulando, assim. Me lembrou também muito o filme do Sherlock Holmes, do Guy Richard, tá ligado? Do, do, do novo Sherlock Holmes ali. E pra finalizar aqui a minha fala, né, a trilha sonora, cara, combinou pra caramba, meu, né, com o que tá acontecendo no momento ali, as letras, a parte instrumental mostrando a intensidade, né, o cara o hip-hop tá bom demais, Diego, amo demais o hip-hop. Então, mas fala aí, não sei se você quer comentar alguma coisa, senão eu já também entro no, nos spoilers aqui,
0: Diego. Não, vamos entrar nos spoilers, eu acho que podemos começar a falar do filme, então. Então nós temos ali a introdução, o filme inicia com já, é, os dois meninos, né, ali o o passado, né? Que começa a ser revelado, mas ainda é bastante contido, né? E, e aí nós temos uma construção bem tradicional, né? A gente começa ali aquela produção mostrando o passado, mas é uma amostra uma, uma, uma muito, muito limitada, muito contida. Tem muita coisa que ainda não foi dita, né? Então a gente só vê um pequeno pedaço da história ali que são os dois meninos, né, logo a gente se dá conta que são os personagens que nós vamos ver depois adultos no filme, né, que são ali o, o, o Adonis e o, o seu amigo, agora eu me esqueci o nome, como é que é o nome do personagem? O Damon. Dave, Damon, eu, Damon, eu, né? deixa eu falar, Diego, Diego, ô meu, Diego, hum. os atores, eles são muito
1: parecidos, cara, os trejeitos iguais, assim, ó, parabéns mesmo, porque dá pra ver que um é o Michael B. Jordan e o outro vai ser ali o Jonathan Majors, velho, os trejeitos eu achei muito parecidos, Diego.
0: Sim, em alguns momentos a gente até desconfia se é maquiagem, se é CGI, né? Mas não, é, são outros atores que fizeram essa participação. Então, nossa, parabéns aí pra toda a equipe, né? E, e aí, então, eles fazem ali aquela cena, né? Em que o Michael B. Jordan sai escondido da mãe, vai encontrar ali... O Michael B. Jordan, vamos falar, os personagens, né? O Adonis sai escondido da mãe... Vai encontrar ali o Damon, seu amigo, no carro, aquela coisa meio estranha, parece né, meio ilegal o que eles estão fazendo, estão fazendo escondido. Aí eles vão lá num, num grande local, numa grande arena, né? Parece ser meio que um, um estádio né? de, algum, de algum jogo, algum esporte, né? Parece ser. É, detalhe a camiseta né, que o Damien é, tá usando, que é de um time de beisebol, né? E aí, então eles vão lá, entram, assim, aquela coisa, né, tipo, do submundo. Tem uma senha na porta, já estão esperando eles, os caras jogando ali um, um jogo, provavelmente com apostas a dinheiro. E aí a gente vê que eles vão, na verdade, para participar aí daquela coisa também muito clássica de filmes e séries, né, Leandro? Que são aquelas lutas aparentemente clandestinas, né, assim, meio escondidas, assim, com apostas rolando, né? E aí são um ringue de boxe que. É, é um, um, uma liga chamada de Golden Gloves, né? Que seria um luva dourada. E aí ele vai lá para disputar. A gente não tinha entendido ainda o que, que era o lance que eles estavam indo, né? Porque não tinha sido dito. E aí que a gente entende, então, né? Só que aí já aparece um elemento importante que a gente não pode deixar de comentar ao longo do filme. Ele é muito importante, na minha opinião, para a gente poder fazer uma boa leitura do filme. É, nesse momento... O Adonis, ele vê na mala do amigo uma arma e ele faz uma cara de surpresa, quer dizer, ele não sabia, ou pelo menos isso é, é, é a sensação que fica da expressão do ator ali, da cena é, ele descobre nesse momento que o amigo tem envolvimento com o crime, ou pelo menos está mal intencionado, né? Então, ali é uma descoberta. Tem, algum, tem uma questão ali de, de um não contar para o outro o que faz, né? Então, o Damien não é um, talvez, um grande amigo, ou pelo menos ele não conta algumas coisas para o amigo, ou ele faz coisas que o Adonis não faz. Então, temos que pontuar isso. Isso é muito importante até o final do filme, tá? E aí, então, ele manda ali o, o Adonis, né? O, o Damien manda o Adonis apostar o dinheiro todo nele e ele vai lá, então, e enfrenta o, o cara que tá ali uh, ganhando as partidas na, na competição, e o Damien então, é consagrado ali, o campeão da noite ali, e coloca o nome dele aí no hall dos campeões desse torneio de proporções menores, talvez até pouco conhecido, ali no bairro de Crenshaw, em Los Angeles, ele ganha o Golden Gloves.
1: Sim, sim. Cara, e sabe que me pegou de surpresa, porque o Adonis Creed era só um amigo dando apoio pro Damon, né? Ele, o Damon que se mostrava aí um lutador promissor, então eu pensei, pô, eu imaginava que o Adonis poderia lutar, sabe, por todo o futuro de Creed que vai se revelar nos filmes, né, meu? E como tu disse, o cara acabou ganhando a luta e a gente descobre que ele tem grandes sonhos, o Damon. Ele quer se tornar profissional, ele quer ganhar Olimpíadas até chegar no título de campeão mundial de boxe. Só que na comemoração eles vão parar ali na... pra comprar alguma coisa naqueles mercadinhos dos, dos Estados Unidos, né? E o Adonis, ele reconhece um cara mais velho, né? E começa a espancar o um maluco sem parar dizendo que agora ele não era mais uma criança pequena, e o filme corta, né cara, e vai ficar então esse grande mistério do porquê o Adonis Creed espancou essa pessoa que se chama Leon, e do porquê o Damon acabou sendo preso, né, e perdendo aí todos os seus sonhos. Já vou comentar tudo agora, para não ficar nesse, nesse vai e vem, a partir de agora é spoiler, tá pessoal, então se não viu o filme aí, já fica uh, o aviso para vocês. Esse mistério eu gostei, Diego, eu gostei do mistério que se estendeu por, por todo o filme, mas de novo é aquilo, o que, é que a gente viu em Homem-Formiga, por exemplo, o Adonis não quer contar pra mulher porque bateu no cara, fica brabo quando perguntam sobre esse dia de 18 anos atrás, sério assim, ó, me desculpa, eu posso ser talvez a pessoa mais insensível do mundo aqui, Diego, talvez, eu, pode ser sim um grande trauma ali do Adonis, mas o cara... O Dia, assim tem compartilhado isso com a Bianca na primeira vez que ela perguntou ali sobre a história dos dois, sabe? Pô, faz quase 20 anos isso. Só depois que dá toda a merda lá, cai todo o mundo da do Donis, que ele resolve contar. Então, pra mim, é, é um roteiro ruim, sabe? Igual uma Formiga quanto o Manny ali. As pessoas não falam sobre as coisas, sobre os problemas com quem ama, tá ligado? E depois, a gente vai descobrir, então, que esse Leon batia no Adonis no Damon quando eles, eles frequentavam, quando eles moravam no tal abrigo ali. E também foi o um momento, então, desse espancamento que ele jogou a raiva pra fora. Só que o tal Leon, a gente vai mostrando nos, flash, nos flashbacks durante o filme, ele tava com outros amigos que pegaram o Adonis. E daí o Damon, ele foi interferir usando essa arma que tu mencionou aí, né, Diego? E tudo acontece muito rápido porque a polícia aparece do nada. E o grande plot twist, então, é que o Adonis ele sai correndo dessa situação, deixa o Damon sozinho, o Damon é preso e acaba ficando aí 18 anos na cadeia por outros motivos que foram acontecendo durante a vida. E sejamos sinceros aí, Diego, o Adonis, ele foi um filho da puta nesse momento aí por não procurar o amigo na prisão, né? Poderia procurar uma semana depois. Eles falam que eram irmãos, tá ligado? Então, velho, baita trair a ele, ele, o cara foi preso por causa do Adonis, foi proteger um amigo, sabe? Então, ele realmente ele vai carregar essa culpa aí do mundo nas costas, tá certo, tem que carregar mesmo, e eu entendo toda a raiva do Damon, Diego. E tipo, o filme, ele acerta em dar mais profundidade pra Adonis ali, mas tem medo de discutir, ao meu ver, né, tem medo de discutir assim de uma forma mais aberta a infância abusiva dele. Isso fica só numa fala que ele diz ali pra Bianca e acabou, né? Então eu fico meio que decepcionado. Eu acho que prejudica o filme um pouco, pra quem não lembra, né, meu? O Adonis, ele é filho do Apollo Creed, fora do casamento dele, né, meu? Com uma mulher lá de sobrenome Johnson, não me lembro. Ele passou, então, os primeiros anos no orfanato, nesse abrigo aí que ele comentou... E depois, na vida, ele é adotado pela Mary Creed, a viúva do Apollo Creed, né? Então eu acho que o filme tem vários assuntos que eles tratam de forma superficial, tá? Eu já comento mais sobre
0: isso, mas vou deixar o Diego falar um pouco pra não tomar conta do podcast aqui. Bah, deixa eu me lembrar aqui que tu falou coisa pra caramba, vamos lá, vamos pontuar. É, primeiro, o mistério que surgiu ali naquele momento que corta ali a, a primeira cena e vai pro presente, eu não acho que seja um grande mistério, eu não concordo muito contigo que foi um grande mistério, que foi massa pra mim, era bastante previsível, assim, pra mim foi bastante óbvio assim, o que, que rolou ali, né? Uh, era meio certo assim, que o amigo ia defender ele, ia se ralar por ele e depois ia querer sair da cadeia, tipo, com um pouco de ódio, assim, poxa, eu segurei a bronca e, e me, me ralei sozinho, né, e pô, tu não veio atrás de mim. Alguns detalhes foram melhor explicados ao longo do filme, mas pra mim, assim, quando cortou aquela cena, ficou bastante óbvio, não tive uma grande surpresa, então pra mim não, não foi um, um mistério nem um plot, assim, não sei, de repente eu tive a luz ali e, e tive a sacada, mas pra mim não pareceu tanto. Um, quanto a, a... Ou, deixa eu ver o que mais que tu falou é, Quanto a ele é, não visitar o amigo e ser um traíra Até a Tessa ela fala isso quando eles estão começando a se entender né? Ela fala, tu era uma criança E assim, eu, eu concordo muito com isso, cara eu, eu penso assim, ó que se eu sou uma criança, né, um, um adolescente que seja é, Primeiro, talvez eu não nem falasse isso pros meus pais Segundo, eu não iria numa prisão sozinho visitar alguém, tanto até porque eu ia me ralar com os meus pais e teria medo, então seria algo complexo mesmo, claro que isso enquanto criança né, depois de adulto aí, bom ele poderia ter ido atrás né, do amigo e tal e aí ele não conseguiu. E aí também tem um outro ponto que eu, eu, eu discordo um pouco, eu entendo os dois lados, entendo o lado do Damon, claro, esse é mais fácil de entender, de ficar muito chateado com o amigo que abandonou ele, o Damon obviamente levou a pior na situação toda, né porque ele ficou preso, recluso e tal, e teve muito tempo para remoer tudo isso. Uh, mas eu também entendo o, o lado do personagem que não conseguiu... É, mexer nessa ferida e preferiu deixar a ferida ali escondida, e, e cara eu, eu me identifico assim muito, eu, eu também tenho alguns traumas da minha infância que eu não volto neles nunca mais, não falo mais sobre eles, eu tenho coisas que eu não, nunca falei pra minha esposa, nunca falei pra ninguém, pra nenhum amigo meu, e de vez em quando eu me lembro disso e me dói um pouco, e talvez eu devesse levar pro terapeuta aí, mas eu não falo e, e talvez um dia isso venha à tona. Então, não sei, de repente, por essas minhas, por essa minha experiência que eu acabei de agora aqui veladamente comentar com vocês, não vou falar, é que eu me identifiquei com, com ele e entendo ele, assim, entendo, cara, às vezes a gente não tá pronto, e, e, e isso pode levar anos e uma vida, a gente às vezes não tá pronto pra lidar com um trauma, a gente prefere seguir a vida e fingir que aquilo não aconteceu. Eu sei que é covarde, mas às vezes a gente não tá pronto pra isso. Então, mas, eu, Diego, eu gostei... O, o... O, o grande problema deslamou, sabe? o grande
1: problema é que ele trouxe o trauma para dentro de casa Daí a mulher perguntou, e ele falou que não quer falar, entendeu? Não é tu que tem um trauma, e ninguém sabe teu trauma, e teu trauma não voltou, voltou assim, nesse momento, junto com a tua mulher, pra tu comentar com ela, sabe? É algo que tá guardado no passado. Se o, se o Damien não voltasse, não teria por que realmente curir de falar. Mas o cara voltou, então, de novo, ele voltou, sabe que existe um segredo, e o cara não tá afim de, de comentar isso, sabe? Então, eu acho que isso me incomoda demais, sabe?
0: Não, te entendi, te entendi, mas eu continuo com o mesmo pensamento, assim, que talvez eu contasse, eu me sinto maduro pra contar, mas não sei se qualquer pessoa teria essa maturidade, entende? Não sei, aí vai depender muito das experiências e do tipo de pessoa, então eu não vejo isso como uma coisa absurda, tipo, ah, nenhum ser humano faria isso. Não, acho que tem ser humanos que conseguiriam contar e tem ser humanos que não conseguiriam, e, e, e pra mim tá tudo bem pensar que ele é do tipo que não consegue, que mesmo assim quer continuar fugindo do problema. Então isso pra mim não é um problema, isso pra mim é bastante razoável, bastante aceitável, eu gostei dessa, dessa possibilidade. Tá? É, então, é, esse era um outro ponto que a gente tava comentando ali sobre isso. Eu acho que a gente pode ir seguindo, cara. O que mais que a gente tem depois? Cara, no começo do filme também tem uma luta bem legal
1: do Adonis, que é na África do Sul, é a última da carreira, né, para ele se aposentar, ele vence, e o filme é tão sobre isso, é a vida de um aposentado rico. O Adonis tem lá o ginásio, que ele treina a próxima geração de lutadores. O atual campeão do mundo é dessa equipe, inclusive. Tem a Bianca, que é a mulher do Adonis, virou meio que uma empresária ali, né? Se afastou da música para não prejudicar mais ainda a audição dela, que a gente descobre isso desde o primeiro filme. Então uh, agora ela tem tipo, ela é tipo um Rick Bonadilus, né? No Brasil né, escreve para outros cantarem. Ela que é empresária de sucesso. Tu já comentou, né? A da Amara, da filha que é surda, essa parte da inclusão, eu acho que podia ser mais trabalhada, eu achei que faltou assim, mais sobre isso, né? Porque tocaram no assunto da menina brigando lá na escola, mas fico, ficou pra mim, de uma trama superficial dele que dele em dois momentos no filme pra ajudar ela, sabe? Eu acho que poderiam expandir muito mais a história, Botasse mais meia hora de filme, sei lá, sabe? Então, mas um detalhe muito legal, não sei se vocês notaram que a campainha da casa, quando o Damon vai visitar lá o, o Adonis, quando toca a campainha, além do barulho também acende várias luzes, né? Tudo pensando na filha pra, por causa disso, então essa, esses detalhes eu achei sensacionais. Enfim, também tem a mãe da, do Adonis, que tá mal, né? Ela vai acabar morrendo aí de, ao decorrer do filme. Eu também achei que foi uma trama que... Não sei, cara, eu não sofri no momento da morte dela porque foi algo muito rápido, sabe? Mais uma, é mais uma trama superficial, sabe? São três, são três dramas legais, mas que, pra, ao meu ver foram trabalhados muito rápidos, de forma superficial, não sei outra palavra aqui, sabe? Mas, cara, eu vou parecer meio louco, eu gostei, assim, dos dramas, como eu disse, sabe, do Adonis, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essas subtramas meio que atrapalharam o filme, porque foram... prejudicaram, assim, o evento principal que eu queria ver a batalha Adonis contra Damian, sabe?
0: Tanto fora do ringue, quanto dentro do ringue também, Jack. Sim, sim. Vamos lá. Uh, cara, num primeiro momento eu tava discordando um pouco de ti que essas tramas uh, trabalhadas de maneira rápida poderiam ser um problema e poderiam atrapalhar a nossa experiência no filme. Mas te ouvindo falar um pouco mais agora sobre elas, eu passo a concordar um pouco mais contigo é, que realmente ela, essas tramas aí é, não ficou muito legal ou... Não, não trouxesse isso pro filme e mantivesse o foco, ou se vamos trazer essas tramas que não é qualquer coisa, não detalhe, né, são coisas bem, assim, agudas, né, poxa, tem o lance da menina que tá sofrendo na escola que bateu, tem o lance da mãe ali que tá com derrame, né, então acho que daqui a pouco poderia ter sido melhor trabalhado, sim, concordo, uh, então poderíamos ter mais tempo de filme para trabalhar um pouco melhor isso. Mas assim, não acho que o lance da Amara foi mal trabalhado até, acho que a questão da escola ali, acho que poderia ter sido um pouco melhor desenvolvida ali, o lance do soco ali e tal, mas de modo geral eu acho que a Amara é, bas... ela é bastante trabalhada a questão dela ao longo do filme, ao longo são vários momentos dele ali tentando se aproximar, tentando entender como é que ele vai lidar com ela, ela é muito fã dele, querendo seguir os passos dele. Uh, concordo contigo, isso é um ponto que eu ia trazer, tem, tem dois pontos assim, bem específicos que eu já vim pronto pra trazer, que são pontos pra mim negativos no filme, e um deles é a morte da mãe dele, de fato, eu achei que ali a emoção não foi tão bem trabalhada, se a emoção da luta, a tensão do confronto, do combate, se a luta final teve muita emoção, a morte da mãe do Adonis não teve tanta emoção, não conseguiu passar pra gente a dor da perda dela, né, então ali eu acho que faltaram algumas conduções, assim, de escolher melhor a música, de escolher melhor a dramaticidade do momento, de mostrar ele sofrendo mais, chorando, enfim, sabe, eu acho que isso foi um pouco rápido demais, e aí não, não teve, assim, eu acho que a, é, a, a correta dramatização do momento, e aí a gente não sente tanto a morte da mãe, parece uma coisa Casual, quando na verdade não é, né Então acho que realmente esse é um ponto Em que o, o filme acaba falhando Um pouquinho na sua direção Acho que ali a direção, né, os diretores Ali, acho que trabalharam mal Esse evento do filme E esse evento, então, acaba é, Ficando feio, ficando estranho né Uma morte de uma pessoa extremamente Importante, mas que não tem Um peso bem trabalhado Mas segue daí mas, meu, daí vamos lá, vamos pro Damon, ele chega no filme, né, ele, a gente
1: sente o desconforto do, do Adonis, eu sempre quero falar Michael B. Jordan aqui, mas eu entendo ele, tipo assim, aceitar o pedido do Damon, dele ainda querer lutar, de acolher ele, né, o Damon quer ser ainda um campeão mundial, apesar da idade avançada, velho, e pulando, assim, um pouco a história, né, por mais absurdo, absurdo que ela seja, o Damon, que surgiu do nada assim, para ser colocado na luta contra o campeão mundial de boxe, que é o mexicano lá, o Chaves, né? que é o cara da equipe do Adonis, não dá para falar mal porque o Damon toca na ferida quando eu ia reclamar. Ele fala que é justamente a história do filme do rock de 76, do primeiro rock. Né, do primeiro filme do Stallone, é exatamente isso. O Rock, ele é um boxeador desconhecido ali e ele vai lutar contra o campeão mundial, que é o Apollo Creed, né, que é o pai do Adonis daí, né? Só que caso vocês não lembrem da história, né, o desafiante do atual campeão ali, que era o Apollo, ele que se machuca. They não estão conseguindo assim, achar ninguém pra lutar em um tempo tão curto. Daí o próprio Creed, ele sugere ali que um lutador local, eu, imaginando que é ser tipo um apelo pra mídia, sabe? Só que ele. ele, ele... Ele consegue fazer essa luta contra o Rock. Só que o Rock, cara, ele não queria ser o campeão mundial, velho. E não, ele só queria, assim, uh, aguentar 15 rounds contra o Apollo, que é o que acontece no filme. Desculpa pelos spoilers pra quem não viu Rock de 76, tá, pessoal? <risos> né? não, não, mas é mais um spoiler, né? Mas, é, tô brincando, tô brincando. Mas é mais 76. um 76. Sim, é mais ou menos isso que acontece nesse filme também, velho. Mas lembrando que o primeiro filme é de 76. Então as pessoas podem pensar que talvez é uma, uma homenagem. Mas eu meio que enxergo que eles estão copiando a mesma trama, só que em 2023. E daí, pra mim, a mídia muda muito, sabe? Então eu fico também um pouco desconfortável. Mas é, é, é o que a gente falou, meu, é um re, é um roteiro sessão da tarde, sabe? E daí. Tem outra, deixa eu só terminar. Tem mais uma coisa do roteiro que eu não gosto aí, Diego, né? Que é como o Drago, ele sai da luta do Chaves. O Damian, a gente sabe que ele foi convidado pra aquela festa lá da Bianca, e ele consegue infiltrar um amigo da prisão nessa festa. E esse cara tá lá dentro, e apesar de todos os seguranças, consegue chegar perto do Drago, ele acerta a mão do Drago lá com um pedaço de metal, sei lá, machuca ele a ponto assim do Drago Ficar seis meses parado. Esse roteiro eu não gosto, sabe? Eu não compro isso. Além, eu vou até falar mais uma coisa agora. Eu vou. Eu, pra mim é conto de fadas, velho. O Damon, o cara ficar preso 18 anos e ele sai da prisão com aquele corpo, aquele físico do Jonathan Majors. Velho. Puta que pariu. O cara tinha lá uh, todos os equipamentos pra malhar, o EI liberado, né? Condições pra treinar boxe na prisão, né? Isso não tem como, né, Diego? Mas eu sei que tu vai tentar me convencer dizer que o cara tava focado, tava com raiva, que cada vez que via lá o... A notícia do Creed, assim, ele ganhando uma luta dava mais combustível pra ele. Mas eu aceito, assim, esse conto de fadas, apesar de ser 20 anos na
0: prisão, sabe? É, não, isso não me incomodou, eu entendo as tuas críticas, acho que elas são todas elas bastante coerentes, mas isso, nada disso me incomodou, pra mim é, é o roteiro bobinho de Sessão da Tarde, porém foi o um filme gostoso de assistir, com uma, uma, uma boa experiência, foi bem, bem construída todo esse embate, essa luta, né? É, eu fui pro cinema esperando isso, ah, um filme de boxe, cara, o que, que vai se esperar? Bom, vai se esperar uma situação em que se constrói bastante as histórias dos dois lutadores pra culminar numa batalha, né, com muito, muita tensão envolvida e, bom, que tenhamos uma grande batalha no final para que seja legal de assistir, só que eu acho que veio um pouco mais do que isso, eu, eu acho que a, a profundidade das histórias envolvidas eu gostei muito, principalmente as questões psicológicas envolvidas, né, e também eu acho que as cenas finais, que depois a gente vai falar da luta, eu gostei muito, apesar da ousadia, da diferença, né, pô, mas a gente nunca tinha visto isso num filme, eu gostei demais, achei que ficou muito legal, é, mas, mas sim, claro que tem muitas, muitas uh, um, conveniências de roteiro, porque, enfim o foco não é esse, e, e aí eu acho que até a questão assim, ó, de não querer se arriscar para não errar, sabe, então ficou realmente uma imitação, ficou meio que aquela coisa assim para ficar meio mágico, de tipo assim ó vamos recontar, tá acontecendo de novo sabe, de novo, agora com o filho do Creed tá acontecendo de novo a história, até um ponto assim que para mim eu achei que não, não ficou tão legal mas Tá dentro disso é o momento em que eles estão treinando e o, e o Adonis ele sobe no alto da montanha assim e comemora, daí dá uma musiquinha assim que ficou muito clássico, tipo rock né, subindo assim no monte, assim aquela coisa bem clichêzona, assim, sabe. Então a, a, a essa parte eu até fiquei meio incomodado, assim, eu, ah, agora ficou forçado demais, mas é tudo para ficar assim o tempo todo referências como se a história estivesse sendo recontada. O próprio Drago, né? Da história do Ivan Drago, que já tinha aparecido no outro filme, agora aparecendo de novo ali e tal. Então é tudo um conjunto de referências para ficar aquele filme bobinho. Roteiro simples, simples, simples. Bastante previsível o roteiro. O tempo todo, assim, para mim não teve quase nada de plot, assim, na minha visão, para mim. Foi tudo muito previsível. Mas eu achei gostoso de assistir. Agora eu quero pontuar que para mim teve uma parte mais madura do filme, na minha opinião, que foi a evolução do personagem, e aí eu acho que é um pouco sair fora da, da curva, assim. aí eu acho que isso não tem em filmes tradicionais Sessão da Tarde. Do Michael B. Jordan, numa questão de precisar encarar seus traumas, precisar aceitar que a terapia é importante, precisar entender que ele precisa conversar e se abrir com a mulher dele, ele também não é o único a ter problemas, ela também tem os problemas e a filha também, essa discussão em camada familiar, essa eu achei um pouco mais madura no filme, assim, e isso eu achei legal, isso eu achei um ponto que deu uma diferença um pouco mais positiva pro filme, né, mas fora isso, aí concordo contigo que realmente o roteiro bobinho e tal, é que pra mim não me incomodou. Sim, Sim.
1: mas ô Diego, a luta do Damon contra o Chaves é a primeira, eu achei Assim, muito boa, velho, sabe? Uh, a câmera lenta eu também acho que foi muito bem utilizada, e o Damon, eu gostei, eu gostei que ele se comportou como um mau caráter naquela luta, né? Acertou chute, socou o braço, deu cotovelada, tá ligado? Então, é o jogo sujo do vilão, sabe? Que fez eu comprar toda a história dele. Por isso que eu digo, meu, pra mim ele é meio que um lado... Não é no, ao extremo, mas ele tem uma psicopatia ali pra a, a alcançar o seu desejo de ser campeão mundial. Ele quebra as regras, ele não, não joga com as regras embaixo do braço, ele faz maldade, sabe? E ele conseguiu entrar no psicológico do Chaves pra ganhar aquela luta. Eu, eu gostei demais
0: dessa luta, Diego. Eu gostei também, cara, eu gostei. E, e, e concordo contigo que aparece uma certa psicopatia aí, tá? Até antes eu tava conversando contigo antes de começar a gravação e, e naquele momento eu não tinha enxergado, mas a, essa, esse argumento eu gostei, né? Uh, ele E aí a inteligência, né, cara? A inteligência, a sabedoria dos mais velhos, né, Leandro? O Félix tava com treinamento muito mais em dia, né, cara? Treinando uh, diariamente e com excelentes condições que a academia oferecia para ele com treinador, né? Já o Damian sei lá em que condições estava treinando e se via que ele ainda estava um pouco lento, né? Então, uh, ele precisava encontrar alguma forma de equilibrar ou até desequilibrar a seu favor a luta, porque a luta iniciava pendendo pro lado do Félix. O Félix era o favorito, né? E, de fato, ele estava mais rápido, ele estava com uma técnica melhor. E, então, o Damian usa é, a sua sabedoria de mais velho e vai lá e consegue fazer o Félix cair na provocação, começa a a destruir o ombro dele ali, né, uh, começa a fazer o jogo sujo com uma cotovelada. Cara, quando rolou o lance da cotovelada, quando rolou ali algumas jogadas de golpe sujo, como um golpe mais baixo ali da cintura também, que não, não pode ali, o, o, a joelhada que o hora ele dá nele, é, eu comecei a me lembrar de dois grandes lutadores que já se envolveram nessas polêmicas, né, que são Evander Holyfield e Mike Tyson, Confesso que eu até imaginei que em algum momento Damien ia morder e arrancar um pedaço da orelha de alguém ali e eu ia, <risos> Seria legal. eu ia gostar. Eu ia gostar, cara. Eu ia gostar. Ia ser a referência clássica aí ao Mike Tyson, né, cara? Podia ter. Nas horas que ele se agarrava no cara e tava com o jogo sujo, eu pensei, pá, ele vai morder. E não aconteceu. Eu fiquei esperando isso em várias cenas do filme. <risos>
1: mas vamos pro terceiro ato então, Diego que é quando o Adonis Creed ele descobre né que criou um monstro ali, né? o Damon é o azarão que virou campeão mundial, né? E daí o Damon começa a difamar o Creed fica dando entrevista, falando mal dele uh, que o Creed tipo, é, o, é o tipo de pessoa que abandona a família, abandona os amigos né, que é por causa do Creed que o Damon se deu mal na vida e eu gostei muito desse personagem do Jonathan Majors, velho é, é um vilão assim, meio filho da, filho da puta, sabe? então ele vai lá e chega na esposa da Donis naquela festa lá dá umas letrinha para ela ele fala assim ó ah tem o um tal de de Leão lá de Leão né mas diz que ele não fala a história toda ele diz que isso aí só cabe ao Criticon, contar tá? ele planta a sementinha então ele tem a maldade sabe Diego e é bem legal assim a relação da, que que ele a conexão dele, que ele fala, né, que a Bianca ela deve estar se assim, sentindo mal uh, por estar vendo alguém fazendo sucesso com a música que ela escreveu. O sucesso que ela deveria estar fazendo, né? Já que a Bianca ela não pode mais cantar, né, velho? E é uma relação com o que o próprio Damon tá vivendo, né, velho? O Adonis é, parece que tirou tudo da vida do Damon, assim, né? Se ele não fosse preso. Então, essa raiva dele é fácil demais de comprar, velho. Então, é óbvio que o Adonis vai ter, assim, que sair da aposentadoria pra derro derrotar ali o Kang, o, o desculpa, o Damon, né, <risos> saiu sem querer aqui, mas o Diego, uhum. fala de tudo isso e também fala assim, do treinamento depois do, do Creed lá, o que tu mais gostou, o que tu acha mais difícil, que é socar a árvore, que é enfrentar o Drago no treinamento, ou tu acha que é puxar um avião?
0: não ah, eu acho que é enfrentar o Drago ali, acho que seria o mais difícil desses três exemplos que tu me deu, né? O Socar Árvore ali é pura referência aos animes, né, cara? Porque, cara, que bobagem aquilo, né? Não sei. Olha, eu não sou muito conhecedor de artes marciais, mas eu acho que pro boxe ali, e ainda mais com a, 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 o potencial que ele tem pra, pra, sei lá, treinar com muito mais qualidade numa academia, num lugar... Mas aí é aquela coisa, né, assim, de, ah, fazer um treinamento raiz e tal. Enfim, achei legal, mas é aquela coisa bobinha, né, coisa poética, tá? É, o puxar o um avião ali também, uma coisa meio poética, assim, tipo, ah, vamos fazer um treinamento raiz, que nem os coroas faziam, entendeu? Que nem o pai dele, que nem o Rock fazia. Então, é, mas é isso, assim, pra gente. Eu acho que contribui pra criar aquele clima de tensão que vai culminando ali pro terceiro ato, né, vai culminando ali pra grande luta, mas é bobice. Agora. Enfrentar o Drago, ali sim, ali eu levei medo. Eu pensei, pá, ali ele deve estar tá tomando-lhe umas boas ali, né, cara, do Drago. Então ali pra mim foi o, o pior ali, cara. O que mais que tu tinha me perguntado, tu tinha falado aí pra gente continuar? Vamos ver. Ah, falei Acho do que...
1: filho, filho da mãe que o, que o Damon foi, né? Tá,
0: ah, boa, boa, vamos só voltar nisso. Cara, que atuação incrível do Jonathan Majors, cara. Eu tava muito bom de assistir esse personagem do Damon que ele trouxe tona, e Sim, eu acho que a história dele, eu adorei a história que ele trouxe para o filme, que a história que o filme trouxe para ele, né? Essa história é muito boa assim da gente comprar. Eu achei uma história com poucos furos, assim, sabe? Tipo, ele tinha o sonho, desde o início, de ser um grande lutador. Ele tinha o Adonis como grande companheiro e amigo dele. Ele dá dinheiro pro Adonis. Ele se coloca na frente do Adonis e é preso por ele. Ele diz que o Adonis vai estar tá com ele junto quando ele for o campeão, quando eles estão no carro, sabe? E ele vai pra cadeia nessa situação. É como se congelasse o mundo. Bom, congelou o mundo como? Como o Adonis é o meu grande amigo, mas me, me deixou na mão, me abandonou, não veio me ver... Uh, eu tô aqui, não posso levar adiante o meu sonho, mas ele sai da cadeia ainda querendo esse sonho, só que o Adonis não teve a vida congelada, o Adonis levou a vida adiante e meio que esqueceu isso e traçou outros objetivos. Então é, é, é muito uh, claro esse roteiro, muito simples de entender qual é a posição do Dame. Agora, uma coisa que eu quero levantar pra gente discutir é o que, que o Dame quer, assim, a, 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 no fim de tudo, né? O Dame, ele quer o quê? Na minha visão, é claro que o Damian quer é, ter a oportunidade de dizer umas verdades para o amigo. É claro que ele quer ouvir do amigo o que, que aconteceu, por que, que ele não foi visitar. É claro que ele quer dar uns um, um socos na cara do Adonis de raiva. E é claro que ele quer uh, também poder retomar o sonho dele de onde ele parou. Isso para mim é nítido, é fácil de interpretar, é a leitura leve e superficial. Mas eu arrisco dizer que há uma segunda leitura aí, que é o Adonis... Ele quer recuperar a atenção do amigo. Ele quer voltar nesse momento e ele quer que o amigo peça desculpas. E talvez ele não saiba dizer isso. Talvez ele não vá conseguir verbalizar isso em palavras. Mas pra mim, o personagem Damien... Acho que eu tô trocando um pouquinho os nomes. Desculpa, o Damien, tá? Pra mim, o personagem Damien, ele quer que o amigo se desculpe. Ele precisa disso pra seguir adiante. E essa desculpa pode vir de várias maneiras. Ela poderia vir no ringue o Damien derrubando o Adonis e depois levantando ele, sabe? Uh, e, e esse poderia ser o final pro filme. Poderia ser o final com o Adonis perdendo. Mas é claro que eu acho que não, não é o que a maioria ia esperar e aí a crítica cair de pau em cima. Como é que eu vou ver um filme do Creed que ele perde? Então, ok, né? Beleza, não, não tiver essa ousadia. Mas pra mim, é, essa é uma leitura importante, Leandro. E aí, não sei se tu vai concordar ou não, e não precisamos concordar nisso, mas eu saio do filme com essa sensação muito forte. O Damien, ele pede... Sem conseguir dizer com palavras e talvez sem nem se dar conta, mas ele passa o filme inteiro pedindo para o amigo dele reconhecer que errou com ele. Ele precisa disso, porque doeu demais nele, né? é uma dor muito grande ver que ele foi abandonado pelo amigo, ver que o amigo conquistou tudo o que ele queria e ele não conseguiu aquilo. Então, para ele seguir adiante, ele precisa que o amigo venha e se desculpe e desfaça esse nó. E nenhum dos dois sabia direito como fazer isso. E eles vão tentando daquela maneira errante. Vão brigando, vão se desentendendo, vão se complicando. E aí, vamos pro final do filme, que a gente vai discordar muito, eu e tu, aí sobre o que a gente não, achou. Eu, eu, mas eu vamos entendo, falar da luta antes, claro.
1: Mas eu entendo isso que tu falou, eu concordo, só que eu não gosto disso. Eu não gosto, eu acho que é muito, é, muito irreal uma pessoa ficar 20 anos... Esse, esse ranço, sabe, e queria só um pedir de desculpas. Eu entendo que o Michael B. Jordan quis fazer isso no filme, e eu não gosto, mas deixa eu tentar elaborar melhor isso. Falando da luta, cara, eu gostei demais da luta, luta final muito boa, até certo ponto, tá? Primeiro, eu achei o CGI meio lixo, tá? tá? Porque tava meio ruim aquela plateia artificial no estádio de futebol, achei, achei bem ruim, mas não é nem isso, tá, meu? Vamos pro momento da luta, que é, é algo totalmente diferente aqui, me pegou de surpresa, tá? Que a gente vai pra uma luta dentro do subconsciente deles, velho. Eu entendo que eles querem mostrar naquele momento ali com uh, uma metáfora entre os dois, né? É algo original, tá? Mas talvez eu acho que funcione no papel, talvez funcione no anime vai amarrar as histórias, sabe? É uma briga muito maior, como tu comentou, que eles estão lutando. É sobre amizade de irmão, sabe? É uma amizade que se quebrou, velho. Então, eles estão ali reconstruindo, sim, -se seus laços para seguir em frente, para recuperar o passado, né? Então, eles foram lutar no ringue, como tu disse, ao invés de conversar sobre sentimentos, sobre ressentimentos. Talvez eles estão resolvendo, assim, os problemas do jeito que eles foram ensinados na vida, assim tá ligado? Então, na verdade, isso não é ruim. Pra mim, é estranho essa luta no subconsciente. Mas depois que o Damon, ele perde a luta, Diego, eu achei meio que ridículo, eu achei meio rápido, sabe, os dois se perdoarem. Foi algo muito assim, pra acabar o filme no momento feliz, velho. Porque, como eu disse, um pouco antes da luta, o Damon tava como um psiquiatra psicopata, dava a entender que ele queria destruir a vida do Creed, quando na verdade a gente sabe que, o que ele queria, né, mas agora que eles travam então essa, essa luta entre irmãos, eu acho muito ruim o Damon dizendo no final algo do tipo assim, ó, deixa pra lá, velho, esquece aquela merda que aconteceu quando a gente era criança, assim, ó, como assim, mano? sério que é só isso, velho, eu precisava de uma profundidade melhor, sabe, uh, eu entendo toda essa mensagem sobre amizade, eu sei o que o Michael B. Jordan quis trazer pro filme, né, de como resolver, assim, essas situações do passado, mas eu acho, para mim, né, eu sei que esse final vai, vai separar uh, ao meio a, as opiniões, para mim, a minha opinião, sabe, eu achei péssima essa decisão, sabe, é um final feliz, sessão da tarde, uh, os dois conseguiram então resolver suas diferenças, os traumas, mas para mim foi tudo muito rápido foi só o, o, o Michael o, o Adonis Creed vencer ali a luta, e deu, velho agora parece que com isso eles conseguem seguir em frente, Para mim não é tão simples assim, eu acho que teria que ter muito mais, mas eu entendo o filme, tem que acabar o filme uma hora, né, não dá pra ser um filme de 5 horas né? pra mim fica um vazio, Diego, porque o filme me vendeu um Damon que tinha ali também um sonho de ser campeão mundial acima de qualquer coisa quando ele volta da prisão e no fim parece que ele tá agora de boa, porque ele voltou com amigo isso é muito mais importante, sabe, eu entendo a
0: mensagem, mas eu não gosto, só isso entendi, entendi não, eu, eu acho que eu consegui me colocar no teu lugar é, é uma outra perspectiva dá pra gente assumir essa perspectiva sim realmente é, é estranho mas uh, eu, eu curti muito, assim, eu, eu gostei bastante, eu achei bonito pensando na perspectiva, né, de resolver um trauma, resolver um problema, de conversar e tal. Eu discordo que foi um final feliz, eu acho que não foi um final feliz, não, acho que, hum, eu não achei final feliz, eu achei um final doloroso, assim, eu, eu saí, assim, meio machucado do filme, assim, porque eu fiquei mal do Damien levar essa ruim, sabe, assim, tipo, pô, o cara sofreu a vida toda e ainda perdeu a última batalha, sabe, é... Uh... O, o, por mais que eles tenham conversado e se entendido isso não se resolve tão rápido assim eles vão continuar ainda carregando esse caroço na garganta os dois, sabe então eu acho que, que as coisas não acho que não foi um final feliz eu, acho que, eu gostei do final porque ao meu ver eu acho que foi um final assim, razoável sabe, assim, justo talvez não precisasse ser tão rápido assim esse momento de, de reconciliação dos dois talvez as palavras do Damien como tu trouxe agora, né, de rapidamente perdoar ele e dizer que nós éramos crianças, e que eu sei que você não tem culpa. Isso eu acho que poderia ter sido um pouco mais lento, não, acho que foi um pouco precipitado, né? A gente, eu te entendo, assim, poxa, o cara tava o tempo todo ali aparentemente com muita raiva, e daí daqui a pouco ele vai lá e perdoa numa boa, né? Então, é, isso, isso é, é um pouco complicado. Uh, mas eu, eu, eu gostei, eu achei uh, bastante justo assim, esse final. Eu confesso que eu fiquei com medo quando a batalha termina quando ele eh, comemora, né, quando o Adonis comemora a vitória dele, ah, ganhei, pronto, todo mundo lá feliz, eu fiquei com medo, eu pensei, puxa, pá, será que o filme vai acabar assim? Daí pra mim não vai ser legal, cara, porque, poxa, a gente tem toda uma história pra resolver dos dois amigos, né, meu, e o Adonis deve ao amigo uma conversa, né, cara, pelo menos assim, passar pra ele, olha, quero te pedir desculpa, olha, eu tô entendendo hoje, hoje eu tô entendendo as coisas que aconteceram naquela época, e continuarei sentindo culpa, tinha que ter essa conversa, pra mim assim, se não tivesse essa conversa eu ia ficar muito indignado com o filme, porque daí pra mim o principal enlace do filme não teria sido resolvido, sabe, é... até te confesso que essa luta entre os dois, assim, cara, é, é, eu acho que ela até se des descola um pouco do real conflito entre eles, né, como tu mesmo falou, acho que o real conflito entre eles deveria ser discutido entre os dois numa con conversa às claras sobre o que aconteceu, né, e, e, e isso não acontece tanto, vai acontecer só um pouco no final do filme. Agora eu quero voltar um pouquinho na cena da luta, né? A cena da luta, né? Que é o mais esperado o grande embate entre os dois muito massa. Aquela coisa clássica dos filmes de boxe que vários especialistas já nos falaram várias vezes, né? Em filmes do rock aí, no segundo ou terceiro round, os lutadores já estariam ou exaustos ou até mortos dada a intensidade dos socos na cara, né? Que é aquela coisa fantasiosa, né? Pode não ter um poder especial, pode não ter um lance de super-herói, mas é fantasioso, porque vai muito além dos limites do ser humano aquela luta, né? De cansaço, de, de intensidade. Agora, foi muito gostoso de assistir. E foi ali que deu para ver um pouco melhor o que, que o Michael B. Jordan quis trazer com diferentes ângulos de filmagem ali para os movimentos, né? Umas esquivas um pouco mais trabalhadas né, dos dois, assim, de passar por baixo do soco, assim, bosta em câmera lenta, né? Um, umas respostas muito rápidas, né? De um tá apanhando e de repente começa a bater. E isso é uma coisa que eu vi pouco nos filmes. Geralmente a gente tem um longo momento em que um personagem bate e o outro apanha. E depois inverte, né? E nesse filme não, nesse filme a gente teve uma coisa um pouco mais parelha e, e, e mais dinâmica, né? Um cara tá levando o soco, um dos dois, e já começa a bater e aí o outro tá levando e agora virou de novo. Isso foi bastante dinâmico, eu gostei bastante. A parte lúdica ali de mudar a cena, bastante ousado, bastante diferente, estranhei um pouco, mas gostei. Gostei pela ousadia, gostei pela ideia ser diferente. Né? então eu, eu, eu pra mim eu elogiei mas eu entendo que ficou estranho e, e bom, talvez caibam aí muitos, muitas críticas eu gostei, achei massa é... e alguns movimentos claro que lembraram muito ali né, os animes, né, como por exemplo aquele super soco que o Damian dá na boca do estômago ali do Adonis, aquele momento foi massa né, ali mostra bem assim chega a mostrar nas costas o impacto né, em câmera lenta ali Uh, e também a queda dele ali, e claro, o momento mais icônico, que até foi um pouco rápido, poderia ter sido talvez um pouco mais em câmera lenta, mas enfim, deu ali o destaque, que é o soco duplo, em que os dois se atingem ao mesmo tempo, né, um, um, um movimento bastante simétrico, foi um, uma fotografia bonita naquele momento ali, a imagem, né, depois eu quero catar aquela foto ali pra gente postar, uh, aquele momento ali é muito clássico de, de diversos animes, em especial, o anime bastante citado pelo próprio Michael B. Jordan, né? E, e até mesmo pelo Jonathan Majors, que recentemente declarou aí que o Michael B. Jordan convenceu ele a ver aí é, a, alguns episódios de Naruto. Sim, Naruto, né? O embate entre o Michael B. Jordan, agora até eu tô falando aí, o embate entre o Adonis e o Damian é um embate que vai simular muito a relação entre o Naruto e o Sasuke, né, do, uh, do Naruto né? porque eles têm uma relação de amizade no, no anime, são amigos mas é uma amizade tumultuada né? os conflitos são um pouco diferentes as motivações dos personagens são diferentes mas a gente tem em comum em similar, essa questão de essa relação de amizade e ao mesmo tempo competição entre eles muito alimentada pelo Sasuke, mas em certos momentos também pelo, na, pelo Naruto. E a gente tem um grande embate entre eles que se dá mais de uma vez no, nos episódios, né? Uh, mas a gente tem dois momentos. Um com eles mais crianças, no Naruto clássico. E outro ao final do Naruto Shippuden, que é o quando eles já são mais maiores, né? Quando eles são mais uh, jovens. E nesses dois embates a gente tem a cena clássica do soco em que eles se atingem ao mesmo tempo os rostos, né? E aí, bom, quando ele se os rostos, assim, nossa, acaba a luta, porque é um, um golpe muito forte. Então, para quem viu o Naruto, consegue ver o final, o terceiro ato, bastante como se fosse Naruto e Sasuke, então pra mim teve esse peso maior, e acredito que pra quem assistiu, vai também ter essa sensação muito gostosa de poder mais ou menos ver uma semelhança ali. E mais um detalhe, Leandro, que eu queria trazer, que eu acho legal pra... É aumentar a profundidade do filme e do que o Michael B. Jordan quis, tá? É que uma coisa que nem todo mundo sabe, é que o Naruto, o personagem, cara, ele tem uma característica bastante diferente de outros animes, porque o Naruto, ele é o cara que ele resolve muitos combates, não sei se tu sabe disso, ele resolve muitos combates com a conversa. O Naruto, ele tenta sempre fazer amizade com o vilão que ele enfrenta. O Naruto, ele é um cara que ele não tá afim de, de brigar com todo mundo. Ele briga como última opção e mesmo durante a briga ele ainda tenta convencer a pessoa usando uh, a identificação. Ele sempre tenta se identificar com alguma questão do, do vilão. Ele sempre fala a gente é igual, porque a gente tem isso aqui junto, que nós dois vivemos isso no nosso passado. A gente não devia estar brigando. O Naruto ele sempre tem essa, essa visão assim, de tipo tentar incorporar, tentar aumentar o, o, o laço de amizades dele, em vez de só tentar vencer todo mundo. E aí eu acho que é nesse sentido que talvez também aquela cena final possa ter uma pequena camada. E, e isso não precisa mudar a tua visão de que não foi legal esse final, e eu entendo que o Damien perdoou rápido demais. Mas eu só queria trazer essa profundidade a galera, que o Michael B. Jordan acho que quis fazer isso como diretor, entendeu? Acho que ele quis mostrar também esse lado, assim, daquele herói que não necessariamente quer vencer o vilão, mas que também ele quer resolver um conflito. E resolver um conflito não necessariamente é só... Ganhar uma luta e dar as costas. Então eu só queria passar essa visão aqui que eu tenho, é, que eu acredito que seja certa, pelas declarações que o Michael B. Jordan fez recentemente. Sim, sim, não, eu entendo. Eu
1: só acho que daí, como tu disse, né? O, os animes tem trocentos episódios pra tu fazer isso e o filme, tu é, é um pouquíssimo tempo, né? Por isso que eu disse antes, talvez no papel, no anime, é legal a ideia. Mas pro filme eu não sei se ficou show. E pros fãs do Naruto, eu acho que eu falei errado o nome do Sasuke antes, tá tu falou Sasuke, isso, eu, não que eu não falei é. Sasuke hein? Eu acho que não falei. <risos> mas desculpa aí que <coughs> é, na emoção aqui o pensamento, a boca fala mais tranquilo, rápido que o pensamento. Tranquilo. Mas, o cara, rapidinho aqui uma pergunta pra ti, antes da gente falar da nossa nota, uh, tu acha que a franquia Creed, assim, uh, tem fôlego pra continuar? Porque eu vou te dizer, que pra mim ficaria top demais, velho. A filha surda do Creed ali, né, a Mara, né? Ela é um pouco mais velha, seguindo os passos do, do pai, ele virando uma lutadora. E daí, o filme, utilizando, assim, a surdez dela na trama de uma forma que não seja tão superficial, assim, mostrando que ela vai superar os obstáculos, tendo, assim, essa deficiência auditiva, sabe? Daí o Adonis mais velho, ali, como mentor, trazendo conflito familiar, sabe? Eu ia gostar,
0: dia. Sim, cara. Eu acho que sim. Eu, eu pensei isso também. Quando a gente começa a ver ela, assim, querendo seguir os passos do pai, e ela querendo lutar ele, também querendo apoiar ela. A mãe, num primeiro momento, não querendo. Ela assistindo as lutas dele. Eu até acho que o Michael B. Jordan May, que fez isso propositalmente pra deixar um gancho. Tipo assim, pode ser que não continue, mas se eu quiser continuar, eu tenho por onde ir e já deixo a galera com uma vontadezinha. Então eu acho que até ele, ele planta essa semente, sim, tá? eu iria curtir, cara, eu acho que esse é o único, na minha opinião, caminho para continuar essa franquia, eu acho que ele lutando já não faz mais sentido, esse filme já foi um filme aí né, de um último, um último fôlego aí do personagem e, e seria interessante pela primeira vez aí a gente ter essa continuação dessa linhagem de boxeadores agora interpretada por uma mulher, né, a filha com o pai vivo, né, porque a gente não tem isso no rock nem no, nem no Creed, né, o pai já não tá mais presente né Uh, a questão da surdez, que poderia ser aí sim melhor trabalhada, eu acho que tem sim uma grande possibilidade aí, cara, eu acho que seria bem massa, isso seria possível. E antes que a gente vá para nota, Leandro, só um comentário, cara, uma coisa que eu acho que ratearam no filme e que poderia ter acontecido, cara, também que faltou, fal fal para mim faltaram duas coisinhas aí, a mordidinha de arrancar um pedaço da orelha ali, né, pro damian e faltou alguém dar pro Damian o colar de diamante, cara, que ele fala o filme inteiro que ele quer ter. O colar de diamante, cara. Tipo, pô, naquela cena final ali que eles vão fazer as pazes, eu acho que faltou então o Adonis dar pra ele. Fala assim: ó, oh, aqui, ó, te comprei, lembrei do teu sonho. Pô, cara, isso aí ratearam, né? Ele fala mais de uma vez que ele queria buscar, né? O Diamond dame, né, então ele queria muito o colar de diamante dele ele sai na cena inicial do filme indo atrás do colar ele passa na prisão pensando claro, o colar ele é simbólico, né o que ele quer mesmo é ser o grande boxeador mas esse símbolo acho que ficou faltando no filme, cara e aí assim, podia, Ele, ele podia
1: partes. ter entrado né, na última luta com um colar gigante de diamantes, né? Pô, se isso aconteceu, a gente não percebeu, tá? Mas vamos então para nossa nota. Eu acredito que esse terceiro filme aqui, ele tá entre o primeiro e o segundo, né? Em questão de qualidade. Eu sei que eu critiquei bastante o filme, mas eu achei ele legal também, né? São só essas questões pontuais que eu prefiro ressaltar, assim o final mesmo que me chateou, sabe, eu não gostei, eu tenho, como eu falei, eu tenho certeza que vai dividir muitas opiniões aí, porque por um lado é algo inovador, o Diego já falou disso, é inusitado, é ousado, então a gente tem que parabenizar o Michael B. Jordan uh, por tentar, sabe, né, porque ele fazendo algo diferente, né? eu que não esperava por, aqui, por aquilo e me incomodou um pouco, pra mim ficou estranho mesmo, mas aqui ó, atuações excelentes de todo o elenco, mesmo quem aparece pouco, eu acho que essa trilogia, olhando ela ao total é muito boa, sabe no começo o Adonis ele era lá um homem que se sentia que o único destino da vida dele era lutar, era bater, agora tem um amadurecimento dele, depois de três filmes, ele sabe que não precisa apenas lutar. Então, aquela conversa no vestiário diz isso. Eu sei que o Diego quis trazer isso pra, nessa fala, sabe? Então, as lutas em si, eu também gostei delas, uh, muito bem coreografadas, sabe, Diego? O uso da câmera, tentando ali ver o lado bom da luta, sabe, né? A luta entre o Adonis e o Damon é uma luta ali com coração, sabe? Tem emoção. O único jeito que eles sabem se comunicar, na verdade, né? Eles brigam, mas também se abrem de uma maneira vulnerável no final, e essa é a essência, como tu disse, do anime, que o Michael B. Jordan, ele tentou trazer para o filme, ao meu ver também. Então, pegando esses pontos positivos e tudo que eu já falei de negativo aqui nesse podcast, para fechar a nota para Creed 3, eu dou então
0: 7,4, Diego. Ó, oh, 7,4? Poxa, a minha vai ser bem mais alta. Uh, eu, eu gostei mais, assim, mas, bom, a gente já trouxe tudo aqui, né? Eu acho que realmente tem alguns pontos aí que, que ficaram a, a desejar e, e o filme, ele é simples, mas eu gostei bastante da experiência e da sensação com a qual eu saí do cinema e, por essa razão, a minha nota é 8,4 boa, boa,
1: então agora para fechar aqui nosso podcast nosso bloco de abraços que é para quem é inscrito no nosso Instagram para quem segue a gente no Youtube lembrando que é sempre o oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para o Enem e para os vestibulares em matemática né? então procura no, no Youtube lá o canal do Propulsa, e os abraços de hoje são para caue.black15 Kelton Souza GB, Eduardo Bresciani Jocilane Costa Daniel Alves, Breno Santana, Dudu Guimarães, Gabriel Vilarino, Juliano Pereira e pro arroba trão29, Jagueira, vou deixar o Diego se despedir aqui, muito obrigado a todo mundo que curtiu nosso podcast, e depois comenta aí quem é que concorda com o Diego, quem concorda com o Leandro, pra gente, pra gente fomentar ainda mais essa discussão positiva aqui, essa discussão boa sobre o filme.
0: É isso aí, e acompanha a gente no Insta lá, tem fotinho nossa assistindo o filme, e o Leandro na cabine de imprensa junto com a crítica especializada lá pra fazer essa crítica, né, e fomentar, e também aqui o Diegueira à noite aqui com as luvas de boxe, né, Leandro, fazendo a, ali a parte mais de ativação.
1: É. Lembrando que a gente não é crítico, né, Diego, a gente fala
0: aqui só do coração, a gente só brinca de falar mesmo, né. <risos> é verdade, importante então tá galera, agradecemos mais uma vez a companhia de vocês, espero que tenham curtido esse podcast e como o Leandro falou reforço aqui, comenta com a gente pra gente saber qual foi a tua opinião sobre esse filme, e sigam com a gente para mais e mais e mais podcasts, análises posts, tudo que vocês já acompanham aqui do Nerdiverso Cast um grande abraço a todos e até a próxima, valeu galera, tchau tchau